0: 医者济世救民，侠者胸怀天下。欢迎您收听多人有声剧《大宋医侠传》第一百一十八集《续魂草》。咱们上一回书说到啊。耶律晚清是一路向北，到了故辽的领土去替百姓主持公道，但是到了扶佛玉部落的领地之上，这福佛玉的首领便认为耶律晚清不跟自己打招呼，在自己的地盘上我行我素，是根本没有把他放在眼里。而且呀，这福佛玉部族下属的州县也是虚报了伤亡人数。冒领了抚恤，也都是这首领授意的。那现在萧太后安排耶律晚清来调查此事，那分明就是针对他和他的部族。也正所谓呀、啊，是人争一口气，佛争一炷香。那现在是萧太后先跟自己过不去，伏佛玉首领心想，那就不要再怪自己心狠手辣了。福佛玉首领本来是想直接让人给耶律婉清一个教训，让他知难而退，滚出自己的地盘但是在自己手下有个谋士，劝他不要明目张胆地与耶律皇室作对，如果那样呀、啊，那无异于是自断前程。要做呀，这事儿就得做的是神不知鬼不觉，让萧太后没有借题发挥的借口。伏佛,佛玉首领一听，便也来了兴趣，问那谋士要如何做到神不知鬼不觉。那谋士言道
1: ：“首领大人，暂且忍耐些时日，待公主离开我们的地盘，到了何大何时的地盘上，我们再动手。
0: ”伏佛,佛玉首领听了，有些不解：“这在别人的地盘上动手？”那不是更困难吗？那谋士
1: 微微的一笑，哈哈哈哈首领大人无忧，从我们这里到何大何氏，必要经过者立山，而此山属两不管地带，而且山高路窄，公主所乘的马车在此路上必定是行驶缓慢。我们派人在此伏击，不必动刀剑。只在道路狭窄之处，从高处以巨石袭之，事成之后，将人与车马都陷入谷底，制造公主死于山石崩裂的假象，谅<笑>太后也无法怪罪于我们。伏佛玉首领思忖了片刻，
0: 点了点头：“嗯，这事儿一定要办得干净利落。”绝对不能拖泥带水，留下痕迹。那谋士接言说道
1: ：“<笑>首领放心，时至下季，大雨将至。我们干完之后，等太后寻来，还得些时日。只需一场大雨，就会把一切冲刷得干干净净
0: 。好吧，但愿老天也能帮助我们。”你这就安排手下速速去办吧。那说到了这儿，那谋士也是躬身领命而去。再说耶律晚清啊，他是并不知道暗中的危险正在一步一步的逼近自己，还是在专心的办着自己的事情。墨渊呢，经过在福佛玉部落不懈的打听。也是终于得知，就在不久前，有一个萨满和年轻人经过了此地，但是也并未逗留太久就走了。墨渊打听到这个消息之后，那是兴奋不已呀、啊，因为这说明至少他们的方向没有错，正在一步一步的接近夜禅，说不定在什么时候就能碰上他。耶律晚清听了莫渊如实相告之后，心里也是非常高兴。他决定尽快结束这里的事情，前去寻找夜禅。耶律晚清安排了一个手下去和王继忠、耶律隆庆接头，让他们直接到何大河部落与自己会合。耶律晚清草草结束了在伏佛玉部落的巡查。这令福佛玉首领有些大惑不解，他倒不知道这公主葫芦里到底卖的是什么药。不过呀，公主走了，对自己应该是好事儿。也不知道自己的手下在折力山准备的怎么样了。那其实福佛玉首领不知道，咱们听书的各位自然知道。这耶律晚清走啊，只是想追上夜禅。至于伏佛玉部落的巡查之事，那等到他与王继忠会合之后，再让王继忠派人继续进行罢了
2: 。叶禅和古力满在褶丽山转了两三天，也没发现续魂草的踪迹。叶禅认为是古力满找错了地方，想拿羊皮卷来看看。古丽满开始时不肯，后来因为按照自己的理解的确找不到了，才把羊皮卷交给了叶禅，并用手遮住了其他地方，只露出续魂草的这一段记载，让叶禅看了两眼。叶禅一看就寥寥数语：“续魂草，地言墨可续命，褶立山巅石缝间，紫花黑心叶窄巨边。”后边还有两个字在羊皮边缘。因为磨损，有些看不清楚。叶禅考虑了一会儿，古力满带着自己在这山顶上找紫花黑心的植物，没错呀，可找遍了山腰山顶，就是没看到这种花草呀。叶禅觉得羊皮卷上最后两个字应该是关键，他让古力满仔细看下最后两个字是什么字。古力满拿出羊皮卷看了一下，说道。呃呃哎
0: ，我我开开始还还还还没注意到，这这这儿，这这儿有两个字啊。哦不不不，不过已经看,看不清了。呃，应该，是是是不要
2: 紧的吧？叶禅让他仔细看，古力满看了半天还是没看出来。叶禅把羊皮卷拿过来，用手指在山石间的缝隙里蘸了点水。滴在那两个字上，水浸润了那两个字以后，原本淡得看不出来的墨迹有些许的加深，渐渐可以依稀分辨出来是“叶彩”两个字。古丽满的脸有些红，他喃喃道
0: ：“师师傅也也也没有带带我来这找过这续续续魂草啊。”行，那咱们找个地方歇歇吧。等到夜里，看看是
2: 否能踩到。夜蝉和古力满爬到山顶，找了一块干净的石头。夜蝉在石头周边撒了些黄色粉末，然后躺下睡起觉来。一觉睡到了天都黑了下来，月亮升起以后，山顶好似披上了银色的轻纱。古力满站起来，向四周望去。许多石缝间有星星点点的紫色花朵正在慢慢开放。他推醒了还在睡觉的叶禅，叫道
0: ：“哎哎，你看，你看，你是是是是，魂草，怪怪怪怪不得白白白天咱咱咱们找不到，原原原来这草在在在在晚
2: 上开花啊！”叶禅看了一眼，道：“走吧，那还不快去干活。”古力曼一咕噜翻下七身的巨石，开始采摘续魂草上的紫色花朵和它饱满的花蒂。忙活了半夜，古力曼心满意足地收了工，两人又躺在石头上睡了过去。也不知道睡了多久，叶禅被山下的一阵声音惊醒了。他爬起身来，往山下一看，有百余人正在向山上爬。
0: 叶禅叫醒了身边还在酣睡的古力满，这两人躲到暗处，继续观察这伙人的举动。只见这些人爬到了山顶上之后，观察了一番，便又下了山去，在离山顶不远处乱石嶙峋的地方开始收集石块。这些石头大的有如磨盘大小，小的也有人头一般大。这百十来号人忙活了半天已经收集了一大堆石头堆积在一起。叶禅趴在山顶上往下一看，就知道这帮人上来的目的了。在不到山腰的地方有一条山路，叶禅和古丽满也是从那条路上来的。这一条路啊，一侧是紧挨着山壁，另一侧那就是险峻的峡谷啊。在这路窄之处，仅能容得一辆马车经过。这帮人在山顶附近堆置石块，那肯定是想伏击从此路上经过之人。不过看这架势，也不像是拦路劫财，倒像是特意要置来人于死地。叶禅向来痛恨这种无故伤人性命的行为，既然让他碰上了。那他自然不能视而不见，但此时叶禅还是不知道这帮人要伤害的到底是谁，也不知道来人会从哪个方向来。那自己如果在此时贸然下山，弄不好会打草惊蛇。思忖了片刻，叶禅找到了古力满，两人悄悄地收集了一些树枝枯草，堆在了山顶的石头上。叶禅想以烽火的方式向来人示警，可是，一直等到了天黑，也是没见有人过来。那帮搬石头的人倒也是没撤走，而是找好了地方歇息了起来。叶禅和古力满也不敢弄出什么动静，摸黑在山顶的隐秘处待了一晚。等到第二天天还没有完全亮，古力满就对叶禅说：“要偷偷的离开此山，不想再趟这趟浑水。”叶禅自然是没听他的话，偷偷摸摸到山顶的巨石之上去查看下面的动静。那帮人倒是也很小心，昨晚根本就没有生火做饭。由此看来呀、啊，这群人。的确是想埋伏在此，等待目标的出现。至于他们此举的目的，那叶禅此时自然是不得而知。但是从这群人的行为来看呀、啊，叶禅也心知他们干的肯定是见不得光的事，所以叶禅是下定决心要将此事管到底。